hur många gånger vi i den här podden har sagt Det får vi återkomma till senare, det vet jag inte Men många gånger är det garanterat Och varje gång menar vi det Alltså att vi skulle vilja återkomma till och fördjupa oss i den bihistoria som vi just nämnt i förbifarten Eller så gäller det något som vi just fördjupat oss i kolossalt mycket Som amerikanska inbördeskriget eller något liknande. Och så tillägger vi ändå angående någon specifik företeelse att det där, det kanske vi kommer prata mer om en annan gång. Och många gånger har vi också återkommit till tidigare utlovade områden. Många områden har vi nog helt enkelt glömt bort att vi har sagt att vi bör återvända till. Och vissa är vi fullt medvetna om att vi ska prata mer om. Historien är ju proppfull av händelser, personer och infallsvinklar så det är inte så konstigt att vi tänker oss framtida avsnitt om ditten och datten. Mycket av det vi tänkt kanske vinner ut i sanden men redan i avsnitt 5 var jag sådär orutinerat konkret att jag sa så här när vi pratade om engelska inbördeskriget. Men det finns ju väldigt mycket sånt i historien. Så då den här gången är det engelska inbördeskriget. Och sen får man gå vidare helt enkelt. Och någon annan gång kanske om typ 330 avsnitt så kommer man tillbaka till engelska inbördeskriget. Och någon speciell person där eventuellt. Och jag har ju vetat att jag har sagt så här. Och jag har tänkt på det rätt länge också. Minst något år. Jag har också sedan omkring två, tre månader tillbaka fått ett helt gäng mejl från olika lyssnare som har påmint om det här. Och om du inte har fått svar så vill jag ändå tacka för att du är uppmärksam och har påpekat det där halvlöftet. Ska man vara riktigt petig så borde det alltså vara avsnitt 335 som vi återkommer till engelska inbördeskriget i. Men varför vänta? När jag sa det där var det förstås ungefär som när man i Bibeln använde talet 40. I 40 år befann sig israelerna i öknen. I 40 år var det jag styrde David och Salom och landet och så vidare. Det hela ska väl syfta på att det är väldigt lång tid. Och när jag smällde på med om 330 avsnitt så är det ju helt taget i luften för att det representerar nästan ogreppbar mängd avsnitt. Men nu är vi alltså där... Sex år och sex månader senare har vi tillsammans lyssnare och poddare nött på vecka efter vecka för att nå fram till det enda tillfälle som någon av poddarna i sin oförsiktighet utnämnt som konkret återkomstpunkt för ett av alla dessa återvändningsavsnitt. Och det är förstås utan kval vi återvänder. Istället är det med förväntan, spänning och så vidare som vi har kastat oss in i källorna kring rundhuven och kavaljärernas Maktstrider. Och nu när vi ska prata om det hela är det nästan samma spänning i luften som det var inför slaget om Neisby 1645. Nu åker vi. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Om jag får glänta lite grann på draperiet så... Kan jag säga att vi har ju ett, en delad anteckning i mobilen där vi skriver in våra respektive ämnen. Mm. Under ganska många veckor står det avsnitt 330, något om engelska inbördeskriget. <laughs> Just det. Och eh, något blev slaget om Neisby. Mm. Vilket är ett slag som var en av de första kontakterna jag hade med engelska inbördeskriget ordentligt eftersom... Eh, på den gamla goda tiden när man använde VHS så hade jag ett helt bibliotek 
av VHS-band som jag fyllde med olika historiska dokumentärer. Det här var ju när man pluggade till lärare och tänkte att det här kommer jag ha en makalös användning av <laughs> i framtiden. Och då var ju eh, en av de här dokumentärerna en halvtimmes långt avsnitt om slaget vid Nejsby. Ja. Och, eh, Har du kört den många gånger med eleverna? Nej, eftersom nu används inte VHS direkt längre. Även om du gjorde det i början eh, när jag var lärare kanske så, så visade det sig att eh, engelska inbördeskriget inte hade en jättestor <laughs> plats i historieundervisningen. Men, och jag har faktiskt inte ens sett det inför det här avsnittet men jag kommer ihåg det väldigt väl ändå. Ja, ja det blir härligt. Vi är ju andra människor än vad vi var i maj 2014. Ja, vi är ju där. Vi bor i andra städer, vi har andra intressen, vi, vi kan annat. Jag tyckte att det var helt okej okay att närma mig ett avsnitt om engelska inbördeskriget utan att lära mig ett enda slag. Jag gjorde en stor sak av att det var slaget vid hum, 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 mm. som ägde rum. Ja, det kommer jag ihåg. Den här gången så känner jag att det är helt rimligt att komma förberedd upp till tänderna för att prata om ett enda slag. Ja, det är bra. Vi ska ju inte dra hela kriget i detalj den här gången heller. Det gjorde vi inte då i avsnitt fem heller. Men det kommer ju bli som förra gången kanske då att man drar översikt med, med tyngdpunkt då på en, en annan händelse än vi gjorde då. I avsnitt 5 så zoomar vi in lite grann på slaget vid Marston Mår mm. 1644 som du kallar det för slaget vid hum, 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 hum. Eh, Och det ligger då i norra England där eh, kungens sida förlorade kontrollen över norra delen av eh, den brittiska ön. Och eh, Fokus den här gången kommer ju leda fram till slaget vid Nejsby då som sagt som blev en avgörande drabbning för krigets utveckling i hela England. Så är det. Men innan vi åker till Nejsby så är det dags att premiärspela den här dängan. Rättelser och fel. Mer kulpa, mer kulpa, mer maxmakulpa. Ja, det är en fin liten vignett som... Vi har fått skicka det till oss av en lyssnare. Ja, vi tackar Jerker Osatje Osati. Ursäkta, jag antar att du är van att få ditt efternamn slaktat. Men vi tycker att, i alla fall att det är en riktigt härlig liten låt. Det kan vara min favoritsak när lyssnare skickar in jinglar eller stingers eller så. Det är alltid kul att lyssna på. Nu öppnar du dörren för en lavin av diverse jinglar som kan komma. Det är kul. Ja, ja men... Jag har fyra punkter med mig och vi kör i lite snabb omvänd kronologi. Okej, först och främst, jag frågade i förra avsnittet om den heliga gralen smälte ansiktet på någon när vi pratade om nazister och där blandade jag samman Indiana Jones-filmer. Det är många som har poängterat det. Säg jag nu förra avsnittet är sent men jag vet ju vad som kommer att hända. I den första, Raiders of the Lost Ark, så är det ju som bekant förbundsarken som ja. smälter ansiktet på nazisterna. Men i den tredje filmen, den med Sean Connery, The Last Crusade, där är ju, det är där den helige gralen eftersöks. Just det. Men ännu mer olyckligt, och ännu mer, tänker jag mig, kommenterat, blev ju att jag placerade vildmannens statyn i Lycksele. Det här är ju, det är ju illa, för Vildmannens statyn står ju såklart i Storuman. Ja, jag kunde ju inte rätta dig just när det hände, för det där är inte... 
efter min avdelning. Nej, och det är ju, det är klart det är historuman. Det är ju när vi har åkt upp till min mosters stuga i, i Marsfjällen som man har åkt förbi den där statyn. I alla fall i Lycksele så... Och med vi så har jag inte varit där. Nej, tyvärr. Det är väldigt trevligt uppe i... I Vilhelmina-fjällen. Men i alla fall, den kända statyn i Lycksele föreställer ju ett nybyggarpar och inget annat. Ja, det är en väldigt skillnad där. Ja, det är det. Kanske inte en rättelse, men ett förtydligande handlar om Robert Aschbergs medlare i Grannfejden. Jag beskrev honom som en farbror som varit i Kosovo. Mm. Och det var ju ett bra sätt att öppna upp korrespondensen med våra många lyssnare som har gjort utlandstjänst. Ja, det, var väl, det var ett sätt i alla fall. Om det var ett bra sätt går att diskutera. Det här är det tidigare avsnittet för, för då. Exakt. Johan Bergstad till exempel hörde av sig och förtydligade att Ulf Henriksson, eh, a.k.a. sheriffen i Vares, var chef för BA-01, den första bataljonen som Sverige satte in i Bosnien. Ja. Så att dels så Ulf Henriksson inte en farbror och dels Bosnien inte Kosovo. Till ditt försvar då, som du har försökt ange i de här mejlkonversationerna som jag har sett så är det ju så att du kunde inte ha en blekaste aning om att grannfejden skulle dyka upp på tapeten när vi pratade och det visste inte jag heller riktigt utan det var bara något som kom. Ja men jag vill tacka i alla fall så mycket för det var många som skickade så här länkar till Ulf Henrikssons böcker eller föreläsningar han har hållit och så. Och här kommer ett till löfte på tal om din inledning. Vi kommer återvända till Balkan många gånger. Om det sen blir den svenska insatsen där vet jag inte, men det kommer bli andra saker. Avslutande punkten i Rättelser och fel. För några veckor sedan i blodbadsavsnittet placerade jag dessutom Almarestäket. Eh, något fel i modern geografi. Och vår norrortskorrespondent Jon hörde direkt av sig med rättelsen Almarestäket ligger mellan Kallhäll och Kungsängen och inget annat. Mm. Han varnade också för den flod av rättelser som skulle komma. Men ingen har påpekat det nu. Nej, det är han. Ja. Så det har, den har dröjt, den floden kan vi tort konstatera. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Thank you. 
första halvan av 1600-talet det är ju en stormig tid i den europeiska historien. Men England har ju sin glorious isolation. Det är en ö. Och de kan ofta, eller i alla fall kan de ibland, genom att hålla sig för sig själva, rida ut de virvelvindar som blåser över resten av kontinenten. Man kommer istället kort och gott lyckas undvika det 30-åriga kriget men istället fastna i en nästan lika lång kedja av olika uppror och inbördeskrig. Och det här är det som vi traditionellt i historien kallat för engelska inbördeskriget eller ibland de engelska inbördeskrigen. Namnet är missvisande eftersom det i själva verket innefattar såväl Skottland som Wales som Irland. Det är alltså allra minst det brittiska inbördeskriget. Vi måste... För det här avsnittet skulle också återbekanta oss med Charles I eller Karl den Förste enligt svensk tradition. Det är ju den kungen som mycket av det här kommer snurra kring. Han hade väl under hela sin tid som regent en ganska obekväm relation till parlamentet. Ja, det kan man ju lugnt konstatera. Och England, till skillnad från många andra europeiska stater, hade ju ingen absolut monarki under den här perioden och kungen kunde inte regera enväldigt. Från 1200-talet har vi ju den kända Magna Carta, det är det fördraget som försvarade den engelska högadens rättigheter gentemot kungamakten. Det finns djupt inbäddat i den engelska identiteten att kungen här regerar inte solo. Vi är fler som är med om det här. Orsakerna till Charles haltande popularitet, de... Ja? Ska vi säga Charles eller Karl här nu, för nu måste vi nog slå fast det. Vad föredrar du? Jag är ju då fast förankrat i den svenska traditionen där jag vill säga Karl. Mm. Men jag vet inte. Vi, vi kan köra Karl. Ja. Okej. Okay. Orsakerna till Karls haltande popularitet, de var många. Alltså från ren personalpolitik att han premierade hatade figurer som till exempel hertigen av Nottingham- till storpolitiska, han hade misslyckade krig på sitt CV. Vi kan även lägga till hans religiösa eh, irritationsmoment. Hans kyrkopolitik avskyddes av inflytelserika puritaner i England. Vi kommer träffa på en sån i det här avsnittet. Det gick alltså att bygga en bred enhetsfront mot Charles, mot Karl, där många människor hade någonting att irritera sig på. Men kanske mest irriterande var Karls försök att regera England som om det vore ett envälde. Så är det I elva år, mellan 1629 och 1640, så sammankallar han aldrig parlamentet. Nej. The Eleven Year Tyranny, kallat av hans belackare. Och parlamentet hade egentligen främst makt när det kom till skatter i riket, typ om man skulle justera nivån eller liknande. Och kring det här blev det enormt irriterat. Det blev dålig stämning, det blev ledsna ansiktsuttryck, tandagnisslan och så vidare. Och när han 1635 införde en årlig avgift som man kallade ship money, som var, den var avsedd för att finansiera en reform av flottan, då var det många kritiker som började säga det här låter ju som en skattereform. Ja. Vi ska varje år betala pengar för att finansiera flottan. Nej, jag vet inte jag. Om jag sammanfattar så har vi alltså... Utöver de personalpolitiska, storpolitiska och religiösa orsakerna till impopulariteten så har vi någonting som alla belackare gemensamt avskydde. Och det var kungens inställning till parlamentet. Ja, det är ju som du säger parlamentet som bestämmer skatterna och det här har ju redan bestämts i den här Magna Charta från 1200-talet. Mm. Och eh, kungen ville ju ha, han ville ha dyrt hovliv som alla andra kompiskungar ute i Europa- 
och, och det ska vara pampigt och han har eh, krigiska äventyr för så det här kostar pengar. Så är det. Och då måste han ju krypa eh, med mössan i hand till parlamentet varje gång och det här är ju inte värdigt en, en sann konung. Nej. För han tänker sig också att han är av Guds nåd och allt sånt där som alla andra kompiskungar ute i Europa men det är ju inte han. Nej. Och det är ju jobbigt för Karl då. Och... Eh, Dessutom så har ju andra kungar ute i Europa och håller på att centralisera makten och sådär. Och den bilden vill ju Karl också skapa i England då, att han ska ha kontrollen. Det är ju så att de engelska medborgarna betalar ju i princip minst skatt i hela Västeuropa på grund av parlamentets bromsande hela tiden här. Just det. Sen finns det ju som du sa en religiös konflikt i botten här med, där de här puritanerna har blivit fler och fler i parlamentet. Puritaner är ju då en form av protestanter. Mm. Den engelska varianten. De är ju ett snäpp mer protestantiska än lutheranerna i Sverige till exempel. Mm. Och det är alltså de som vill föra reformationen ett steg längre än vad Luther har gjort. De anser då att Bibeln är den enda rena gudomliga sanningen och så vill man städa bort alla katolska rester, bland annat julen som vi Just det. pratade om i avsnitt 283. Ja, det var förra julavsnittet. Ja, och eh, man betraktar den anglikanska kyrkan med, med djup misstänksamhet för där finns det ju, där finns det ju katolska rester kvar. Mm. Och, och samtidigt så försvarar ju då kung Karl den anglikanska kyrkan. Dick Harrison skriver... För de radikala reformärta framstod den anglikanska stadskyrkan som en förklädd variant av katolicism. En sedoprotestantisk halvmesyr med kungen som beskyddare. Dessutom är ju kungens fru katolik. Och man uppfattar det som att Karl vill återgå till katolicismen. Så det här är ju inte en orelevant konfliktyta heller. Nej, så är det. Sen ska man ju säga att alla de här konfliktytorna finns i England- Men det är ju hans politik på Skottland och Irland som kommer att tippa över lasset. På Irland så satt hans Lord Deputy, alltså hans, vad ska man säga, eh, kungliga representant där, Thomas Wentworth. Och försökte påtvinga den anglo-irländska adeln protestantism. De var ju förbövlen katoliker, så de är irriterade liksom från motsatt religiöst håll. Just det. Det är ju mycket irriterande, samtidigt som de Irländska böndernas situation försvårades genom en landpolitik som kraftigt förenklade det engelska landägandet där. Så Karls politik lyckades som med ett trollslag göra att båda sidorna på Irland var arga på samma person. Mm. Vilket ju är någon slags bedrift i alla fall. Det är lite polariserat kan man säga. Ja, så är det. De är ju vana att vara arga på varandra. Mm. Men här har de en gemensam fiende. Och faktiskt ännu mer irriterat blev det i Skottland där Karl försökte att införa anglikansk liturgi i den skotska kyrkan som ju var reformärt, presbyteriansk med deras glosa, också ganska hård för protestantisk. Mm. Inte den här halvmesyren som den anglikanska kyrkan stod för, vilket kom att provocera fram ett uppror som utvecklades till ett fullfjädrat krig i Skottland, The Bishop's War kallat. Och krig, de är dyra. Och då behövde Karl pengar och det var då han slutligen sammankallade parlamentet. Ja, det gjorde han ju då efter de här elva åren av att försöka regera landet utan att sammankalla parlamentet. Yep. Och eh, han hade ju en del kreativa lösningar för att få loss pengar under de här elva åren. Som gick ut på att man började gräva i gamla medeltida 
<laughs> skrifter. Hur, hur kan kungen få in pengar som inte kallas skatt? Ja. ja, man kan bötfälla adelsmän som inte har infunnit sig på hans kröning. Man kan sälja monopol och patenträttigheter till väldigt dyra priser. Till exempel ensamhet på tvåltillverkning och sånt där. Så han gjorde ju vad han kunde för att få in kulor utan att sammankalla parlamentet. Men när det kommer till krig då i Skottland då, då räcker inte det här till och då behöver han, då behöver han nog ha parlamentets stöd för att höja skatterna. Vilket de inte kommer att uppskatta alls där. Nu har de chansen att se vad de tycker efter 11 år. Exakt, de här puritanerna och andra adelsmän som kommer ridande till London för att sätta sig där. De säger väl i princip, visst, du kan få pengarna du behöver. Vi har inget problem att sätta upp en armé och trycka ner skottarna. Men eh, först har vi ett decennium av oförrätter som vi vill diskutera med dig. Och allt det som skavde, allt det som irriterade kommer upp till ytan. Vilket i sin tur irriterar Karl som bara efter tre veckor skickar hem ledamöterna. Ja, precis. Det här är ju det short parlament kallas det då, 1640. Och han upplöser ju nästan direkt när han inser att här får inte jag som jag vill. Nej, så är det. Om vi ska återanvända på tal om att det här är en passning till ett väldigt gammalt avsnitt. Om vi ska återanvända en av våra gamla running gags så kan man säga att Carl, Charles, Kalle, K-Dog blir ofrånkomligt, oåterkalleligt, ohemult. Han blir rasande. Helt ursinnig. Ja, K-Dog. Va? Kärt barn har många namn. Ja, fast det här namnet har väl ändå du tänkt ut. Ja, jo. Så, så kan det vara. Ja. Och sen under hösten då, när han ändå är tvungen att ge sig på ett nytt försök att kalla in parlamentet. För han har ju inga pengar. Nej, alltså den armé som han lyckas ställa på fötterna är ju... Den håller ju inte måttet. Han förlorar Newcastle till de här skotska upprorsmännen. Ja, och det andra försöket att sammankalla parlamentet, det... Slutar ju med att han kan bara sammankalla på villkoret att han inte har rätt att upplösa parlamentet. Vilket leder till att det kommer att vara sammankallat väldigt länge. Mm. Och kallas därför för det lång parlament. Ja. Och han tappar ju snabbt kontrollen över det här parlamentet. Och man, man börjar åtala flera av hans rådgivare och så. Och 1641 så börjar allt gå över styr på Irland också. Och kungen vill ha pengar för en armé som han också kan slå ner uppåt därmed. Mm. Och då börjar underhusets medlemmar i parlamentet ana att eh, nej, kungen tänker inte använda eh, de här pengarna för att skapa en armé för att slå ner något uppåt på Irland. Han tänker använda den armén för att gå mot oss. Mm. Och då är ju inbördeskriget ett faktum. Om man ska måla upp några generella drag så kommer kungen ha högkvarter i Oxford och sitt största stöd i norra England och i Wales. Det är ju vackra trakter såklart men ganska glest befolkade. Parlamentet har istället London som bas och kontroll över de södra och östra delarna av riket vilket är tätare befolkade trakter till detta ekonomiska centrum. Och det är platser som ger parlamentet full kontroll över flottan också, vilket kommer ligga i, ja det är till deras fördel under kriget såklart. 
Och överlag präglas inte kriget inledningsvis av stora strider utan det handlar snarare om skärmytslingar, små sammandrabbningar, bråk eller mindre fältslag. Jag tänker vi kan fälla in Peter Snow från dokumentärserien Battlefield Britain. When the civil war began, both sides thought one great battle would decide it, but it didn't. It went on and on. There was the Battle of Edge Hill, the Battle of Turnham Green, the Battle of Hopton Heath, Bristol Field, Sorton Down, Nantwich, Admalton Moor, Lansdowne Hill, Marston Moor and many others. Ah, han listar ganska många slag där, men de var inte avgörande. <laughs> Vad skrattar du åt? Jag sitter och stirrar över bordet här på det ja. för jag tänker att det ska komma någon kommentar om att det här var slagen vid hum 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 hum. Ja, nej, jag har ingenting sånt. Peter Snow vill jag bara för övrigt flika in den här farbrorn som går och pratar här. Han är brittisk programledare, populärhistoriker och dessutom så satt han i många år och analyserade valresultat under vakor. Mm, men du känner dig trygg i att kalla honom för farbrorn nu? Ja, ja, ja. Han är ju en klassisk i verkligt, han är, inte klar, han är inte antik, nästan. Men för, för brittiska eller för engelska tv-tittare så är det en, en klassisk som farbror som sitter och säger att oh, det här betyder att nu blir det svårt för Labour att vinna. Mm. Lite som eh, Sören Holmberg. Om Sören Holmberg också skulle göra dokumentärer om svenska slagfält där han gick och stirrade in i kameran. Det här skulle han göra perfekt, tror jag. Jag tror inte att det finns någonting som Sören Holmberg inte kan göra. Nej, nej, så är det. I alla fall, i vårt tidigare avsnitt, precis som du sa där i början av avsnittet, så, så var det den här stora sammandrabbningen, slaget vid Marston Moor, som stod utanför York. Och den första betydelsefulla förlusten för royalisterna. Och inte, med, och inte minst utmärker sig där en person som kommer att spela en avgörande roll i det slag som det här avsnittet handlar om. För i Marston Moor kommer Oliver Cromwells kavalleri, Ironsides, eller järnsidorna, att spela en avgörande roll. Men innan vi kommer in på Cromwell och hans armé och, och så så vill jag bara säga att efter Marston Moore kontrollerade parlamentstrogna trupper även norra England. Men man lyckades fortfarande inte besegra de här royalisterna. Och Dan Snow som också, eh, det, det är Peter Snows son, de gör den här dokumentären tillsammans, eh, Battlefield Britain. Han beskriver det som att båda sidorna hade nog många trupper för att fortfarande hota den andra sidan men inte besegra den. Så att någonting behövs komma från de parlamentstrogna om det ska bli något avgörande här. Man kan väl ändå säga att de parlamentstrupper som finns i norr kontrollerar den större delen av regionen efter Marston Moor. Ja, men det sa jag väl. Ja, men du sa också att det lät som att de royalistiska ändå hade en betydande chans där så tolkar jag det. Ja, nej, men... de, det har de inte men de finns där och gör diverse nålstick som vi kommer komma till mm. och ställer till ett för parlamentstupporna. Oliver Cromwell då, född 1599 är 43 år gammal när kriget byter ut. Det är en parlamentsledamot som är lågadlig godsägare vårtor har han och är djupt religiös och puritan. Just det. Vårterna är kända, han låter sig avbildas på tavlor eller på målningar, warts and all. Vilket du också tar upp i det där 
sex år gamla avsnitt. Ja, det kan jag tänka mig. Liksom, 2014, okej, okay, vi är olika människor, men vi är också samma människor. <laughs> ja. Han är nio barns far som inte har gjort mycket väsen av sig egentligen i parlamentet. Men han tycker om att jaga, lyssna på avgjulmusik, äta god mat. Och man kan säga att det är kriget som skapar Cromwell som historisk aktör. Ungefär som andra punska kriget skapar Scipio Africanus. <laughs> ja men så är det. Vi hade inte känt till Cromwell om det hade varit lugnt på de brittiska öarna under 1600-talet. Nej. Han är en skicklig organisatör och en skicklig militär. Och som du sa, de här Ironsides, det är ju hans egen kavalleristyrka som han tränar till en elitstyrka, järnsidorna. Och de har ju varit framträdande då, särskilt under slaget vid Marston Moor 1644. Men efter Marston Moor så börjar interna konflikter inom parlamentet och grassera. Cromwell tycker att parlamentets armé behöver en uppbyggning här. Både vad gäller utrustning och träning och moraliskt, eh, moralisk uppbyggning också. Det finns ju organisatoriska problem. Alltså de parlamentstrogna trupperna de har hittills i kriget bestått av lokala miliser. Och problemet med de här är att de är jättemotiverade att fightas när kriget är där de bor, där de kommer ifrån men de har oftast inte någon vilja eller längtan att strida när kriget inte längre äger rum på deras bakgård så det här är inte en sån centraliserad effektiv armé som man vinner krig med. Det här bör man göra något åt menar han, generalerna är för passiva och soldaterna är för gamla och omotiverade som sagt och Cromwell han är på något plan en fanatiker men det gör ju också att han han får ju saker och ting gjorda Och han, han säger att eh, här behövs en ideologisk morot för trupperna för att kunna besegra royalisterna. Mm. Ett sånt exempel, jag, jag låter liksom, eh, Daniel vila lite grann med, med fingret på, på avtryckaren innan vi sätter igång det här reformarbetet. Men om man kollar på slaget vid Newbury hösten 1644, det är ett typexempel på varför det här behövs. Då har vi en numerärt överlägsen parlamentstrupp som... Lyckas dela upp sig i två delar där den ena halvan går i en enorm halvcirkel runt det kommande slagfältet. Och man lyckas omringa de kungatrogna trupperna på båda sidorna. Sen ska rundhuvudena samtidigt anfalla från två flanker. Det ska gå av en kanon och så ska man forcera fram. Men kommunikationen går aldrig fram och den ena halvan av armén rycker aldrig fram. De står där och, och bara väntar. Och man missar en chans till vad som hade kunnat bli en avgörande seger. Och, och Cromwell kokar av ilska. Så här får det inte gå till. Nej. Eh, Rundhuven då, för att förtydliga, det är ju de parlamentstrogna trupperna framförallt här. Som har någon form av eh, pottfrisyr mm. som gör att de ser runda runt huvudet ut. De kallar inte sig själva det, utan Nej. det var väl lite grann så här ett, ett öknamn. Ja, men om royalisterna slåss för kungens sak, det gör de gärna och, och troget och lojalt, då behöver ju parlamentets soldater också något som de kan slåss för och tro på. Och resultatet av det här kommer bli The New Model Army som byggs upp under början av 1645. Och då är tanken att soldaterna ska värvas utifrån religiös och politisk övertygelse. Alltså armén ska bestå av män som är drivna att strida för sakens skull. Inte bara för att skydda sin egen bakgård alltså. Mm. Och Cromwell han menar ju på att fattiga de har ju mer att vinna än de har att förlora eh, i tankegången. Så att eh, de kan vi använda. Och reglerna i den här nya armén är ganska hårda. 
svordomar, superi, övergrepp mot civilbefolkning och sånt straffas hårt. Och dessutom så tränas ju armén väldigt intensivt, drillas som man säger på militärspråk. Mm. Det är ju vintersäsong så att det är ju inga slagfält nu så att då använder man de här månaderna för att ställa en stridsduglig armé på fötterna. Ja, och dessutom så kommer de att kläs enhetligt. Och oavsett orsak så, så är det här som den engelska arméns röda rockar gör entréa för vanliga infanterister och kavallerister. Någonstans har jag sett att det var för att eh, kläderna som var röda var billiga. Mm. Jag vet inte eh, om vilken bäring det har. Färgämnet har jag läst ska ja. ha varit billigt. Men å andra sidan så är det en gammal... Eh, dyr färg också så att jag vet inte riktigt hur mycket jag tror på det där men det var så att Henrik den åttonde på 1500-talet han hade ju klätt sina livvaktstrupper i röd färg så det fanns ju en tradition också mm. av det där. Hur som helst så kommer ju rödrockarna att bli väldigt kända i världen de kommande 300 åren men det är alltså här det börjar kan man säga. Ja. Jag har inte lyssnat tillbaka på vårt gamla avsnitt Nämnde jag Elvis Costellos Olivers Army då? Det jag känner till om engelska inbördeskriget känner jag till genom brittisk popmusik. Det minns jag inte. Ja, nej det är... Det här är då inspirationen till en av Elvis Costellos största hits. Olivers Army are on the way. Olivers Army are here to stay. Och så vidare. New Model Army blir ju förgrunden för den engelska armén härifrån och framåt. Men utöver allt det här, utrustningen och rockarna och att eh, männen ska rekryteras utifrån övertygelse så organiserar man ju också det här uppifrån. Cromwell håller ett tal den 9 december inför parlamentet och nästan direkt efter föreslås ett nytt lagförslag. Det är en ledamot från Nottingham som råkar ha det färdigt på fickan. Nämligen det Self-Denying Ordinance. Som säger att ingen medlem i under- eller överhuset ska få hålla militärt ledarskap i armén. Och det ska sägas att det här går inte igenom överhuset förrän i april året efter. Men redan innan dess verkar det som att man agerat som om det redan hade trätt i kraft. Istället för att en massa människor med olika politiska intressen, eller kanske ännu hellre med rätt efternamn, eller rätt djup i sina fickor, eller rätt nummer i sin telefonbok, eller någonting annat. Istället för att de ska ha det militära ledarskapet, så ska det nu utses genom kompetens. Den här armén ska ledas genom eh, att vara en meritokrati. Och det är därför man hittar som befälhavare Thomas Fairfax, den 33-åriga, charmanta och modiga befälhavaren som ärver den, ja, till viss del otacksamma positionen att få fason på den New Model Army. Ja, det är ju Fairfax som är en vackra av de två. Det här pratar vi i alla fall om i det där gamla avsnittet. Och så jämförde vi har jag fall med Fairfax och Cromwell med oss två. Och det blev du Fairfax. <laughs> jag har nog minne av det Tackar och bockar, fast det är ju Cromwell som är den välkända ja, av de här två. så är det ju. Men jag har ju också mer tv-tid i ryggen än vad du har. Vi byter plats på konditorn och historiken så ska du få spritsa lite här Daniel så får vi se hur det går för dig. Apelsin och choklad för hela slanta. Men det låter fantastiskt. Hur tycker du att det går Daniel? Eh, det här kanske inte är min brans <laughs>
Ja, jag har kokat dem i över 12 minuter så ingen Det är fortfarande helt intakt. Ja, exakt. Ja, jag vet inte, du kanske hade fuskat så att jag skulle vinna. Nej, verkligen inte. Nej. De har, jag har inte haft olika kastuller för det här. Nej, vad bra. Ja, men då, så, då, då tar jag åt mig segern helt enkelt. Mm, det får jag. Ja, så får du ge bra betyg till min dotter ändå. Eh, ja, nu funkar det inte riktigt så. Okej då. <laughs> då ska du ge mig en massa ägg. Ja, vet Skjuten med en knapp som det sägs. Eller är det bara en myt? Ja, det här kommer vi kanske inte få svar på eh, just nu då. Och Bildt han, han sa att nu, nu ska vi spara en nuffror. Man måste ju inte klä ut sig till någon form av spöke heller. Utan man kan ju klä ut sig till lite vad som helst. Vad klär du ut dig till? Eh, ja, eh, vi hade det här på jobbet eh, förra veckan. Då var jag Tintin. Det var mycket enkelt. Det var bara en fixa frillen där. Ja, 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 så kan eh, det vara. En, en viktig förebild måste jag säga här, rent strategiskt och taktiskt, är ju den svenska armén under 30-åriga kriget. Eh, det är alltså snabbhet, rörlighet och disciplin och offensiv som är vad som gäller. Och man kommer ju också värva eh, officerare som har varit med i den svenska armén för att skriva reglementen. Till exempel en annan skotte som har ingått i den svenska armén under mm. 30-åriga kriget. Och... Eh, det är då alltså som sagt Fairfax som ska leda den här armén. Cromwell själv är ju med och leder sina ryttare, järnsidorna. Ja, man gjorde ju ett undantag där ja. i The Self-Denying Ordinance. För det råkar ju vara så att deras bästa officerare, han var ju parlamentsledamot. Mm. Och det, vi ska ju för sig vara fanatiskt regeltrogna. Men ska vi verkligen hoppa över Cromwell? Det kan vi inte göra. Nej, så att där ser man lite grann mellan fingrarna. Fairfax får i övrigt själv välja sina officerare. Förvisso skulle de godkännas av parlamentet. Men att han slapp nominera eller sätta sin tillit till inkompetenta militärer med politiska kontakter. Det är viktigt. Bland de seniora officerarna fanns flertalet män vars politiska åsikter var extrema eller vars bakgrunder var enkla. Men fåtalet vars militära ledarskap gick att ifrågasätta, skriver Peter Young och Richard Holmes i sin bok The English Civil War. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uppdelningen av landet som du nämnde innan här, den är ju som så här att 1645 så är så att royalisterna, eller kavaljerierna som de kallas också. Just det, det är elegant. Ja, och det, det var ju också ett skällsord till början med som parlamentet hade på royalisterna, men <laughs> det var ju ett skällsord som lät väldigt bra. Ja, vi är kavaljerer, ja, sa de, och kallade sig själva gärna för det, royalisterna. De håller ju till sydväst i England och Wales, och i praktiken har ju royalisterna inte så mycket territorium som de kontrollerar egentligen. Nej. Parlamentet, å andra sidan, de som sagt kontrollerar östra halvan och norra delen. Och kungen är ju underlägsen i antal trupper här. Dessutom har han ju fördelat dem så att det krävs ganska stora garnisoner för att bevaka de städer som man faktiskt har. Och det gör ju själva fältar mer mindre också. Just det. Oxford är den plats som du nämnde innan som är utsedd till att inhysa hovet. Och... Ett mindre lyckat drag från parlamentets sida var att försöka belägra Oxford. Belägringar var ju dyra och drog ut på tiden. Och på den här tiden så var alltså då Fairfax med till ganska stor del låst vid Oxford för att belägra den. Och det gjorde ju att kungens armé kunde röra sig mycket friare. De kunde knalla omkring lite hursam då ja. Just det. Men det uppstod ju förstås slitningar bland royalisterna här. Prins Rupert... Ja! Som vi pratade om också då, förra, förra avsnittet var det verkligen inte, men förra avsnittet om engelska inbördeskriget. Han som eh, kanske drabbades av blodsockerfall, som vi skämtade om <går> vid morgon må, eftersom man helt plötsligt började sätta sig ner och käka eh, mitt framför motståndarmen. Just det, ja. Och det ledde ju till viss, visst kaos då när man blev angripen. Han föreslog att man borde dra sig norrut för att rekrytera och bygga upp en starkare armé där. För det fanns ju, som du var inne på, en liten royalistarmé ledd av markisen av Montrose. Som faktiskt hade en del småskaliga framgångar i Skottland. Och Montrose, eh, hans konstanta små vinster, muntrade ju upp kungen förstås. Och imponerade på honom. Ja men vi har ju en kille här uppe som kan, som kan vinna eh, ett och annat. Det var inga betydande segrar överhuvudtaget. Ja. Men eh, han, han höll ju motstånd där uppe. Ja. Och, och då ville ju Rupert att vi, vi marscherar norrut och ansluter oss till honom här. Men sen har vi då en annan adlig kavaljergeneral också. Som heter Goring. Lord Goring. Som hade en annan åsikt. Han, är, han var en typisk kavaljer. Järv. Bufflig. Svag för flaskan och allt det där. Eh, han, han och några andra insåg eh, hotet som den New Model Army utgjorde. Och ville helt enkelt uppsöka dem på slagfältet och krossa dem innan de blev för organiserade. Kungen Karl den första då i sin tur. Eh, han ledde ju ständigt av beslutsångest och eh, landade därför ofta i ganska förödande halvmesyrer. Peter Snow har en sån här kul sägning om, om honom. Han säger att... Han alltid litade på den senaste person han pratade med. Ja, så är det ju ungefär. Och det är ju det är inte alltid the way to go. Men han gick då på Ruperts förslag om att röra sig norrut. Men hoppades samtidigt att man skulle råka på motståndare med på vägen. Och då blev det någon slags 
halvmuseer och man gör sig lite kringligt krokigt. Så här, ja, vi är på väg norrut på något sätt här, men har vi tur så kanske fienden dyker upp och då blir det ett slag ändå som går in ville. I verkligheten så är ju den enda chansen till seger egentligen att besegra den New Model Army på slagfältet så fort som möjligt. Men Rupert lyckas ju också bli av med den här rivalen Goring genom att övertala kungen och skicka honom med sina 2000 ryttare som förstärkning till sydväst. Just det, man delar på armén där. Ja, precis. Och det är ett dyrt misstag ska ju visa sig. För de där 2000 ryttarna hade varit väldigt nyttiga att ha kvar i den realistiska armén. Mm. Det där är ju intressant att inför den kommande slagfältssäsongen, det som de är på väg in i här, så har den ena sidan, alltså den parlamentstrogna sidan, i princip revolutionerat sin armé. Medan royalisterna har inte gjort speciellt mycket. Det som har skett är att man har utsett prins Rupert, den här högadliga militären, till ny befälhavare mm. för hela armén. Han är född i Prag. Hans pappa var Fredrik den femte, vinterkonungen, eh, känd från 30-åriga kriget, en protestantisk lirare på den sidan. Han är ju systerson till kung Karl, eller hur? Exakt, för hans mamma var Elizabeth Stuart, som i sin tur var kung Karls syster. Vilket är mitt onödigt komplicerade sätt att, precis som du säger, Robert var Charles Karls systerson. <laughs> I alla fall, han hade favoriserat... Eh, Prinsen under kriget, kungen, som tyckte att det här är en våghalsig och framgångsrik kavallerist. Honom ska vi lyfta fram och kungens uppenbara favorisering av sin systerson irriterade många av hans allierade. Vilket faktiskt i sin tur försvårade samordningen av de royalistiska styrkorna. Ett typexempel faktiskt på den problematik som New Model Army hade konstruerats för att komma bort från men som den andra sidan fortfarande drogs med. Ja, precis. Man behövde ju nu på något sätt också slita parlamentet sig mer bort från belägringen av Oxford, tänkte man sig. För där sitter ju som sagt det kungliga hovet. Och då har ju Rupert en plan på att vi ger oss på Leicester. Mm. För Leicester var en stad som tydligt stod på parlamentets sida. Och om man gav sig på Leicester så skulle säkert den New Model Army överge belägringen av Oxford om de hörde att Leicester hade blivit stormat. Mm. Kungen var ju lite tveksam till det här ändå. Men Rupert han lovade att det här skulle gå väldigt smärtfritt. Det skulle bli en seger. Och jag vet inte om man sa att det skulle vara blodfritt, men smärtfritt. Ja. Bru- och... Brukar belägringar av befästa städer vara smärtfria? Nej, sällan. Och nu kommer det ju också till stormning här. Och en hejdlös artilleribeskjutning som dundrar på mot Leicester. Och det blir till ett enda stort blodbad till kungens stora fasa. Men det ger ju effekt på det sättet att parlamentsledamöterna får i panik. Och tänker att hjälp, nu måste vi göra något drastiskt fort. Och Fairfax får ju då order om att just överge belägringen av Oxford och utmana den här kungliga armén. Och på parlamentets sida hade det också funnits spikar och slitningar ändå. Mm. Det är inte så konstigt. Dels så fanns det de som egentligen inte tyckte att det här med att kriga mot sin kung, det kan man väl inte göra på fullt allvar. Och de såg det egentligen... Som att de fortfarande var kungens undersåtar. De ville mest skicka en signal kan man säga till honom om hur han borde uppträda. Just det. Och man vill inte nödvändigtvis besegra kungen. Och de här kallas för fredspartiet då. Mm. Ofta högadliga herrar tänker jag mig som har någon slags 
stolthet i att man yeah, we are the king's subject. Ja, så, och man vill kanske bara klippa av kungens stjärtfjädrar lite grann. Ja. Han ska veta sin plats som de vet sin plats. Och varje gång parlamentet stöter på motgångar på slagfälten då dök ju det här fredspartiet upp med olika varningar och påpekanden om att nu var det nog läge att förhandla här ändå. Mm. Men sen har vi då krigspartiet också på parlamentets sida som Oliver Cromwell förstås tillhör som betraktar det här kriget som, som ett krig. Ja. Yeah. Och tänker att krig måste man ju försöka vinna med alla medel. Och det var ju i samband med den realistiska stormningen av Leicester som Örlen av Manchester påpekade för Cromwell att citat However many times the parliament beat the king, he was the king still. But if the parliament was defeated just once, they would all be hanged and the family disinherited. Mm. Alltså det räcker med att kungen besegrar parlamentsarmen en gång för att de alla ska bli hängda och deras familjer ska bli arvlösa. Men kungen, han, han kan bli besegrad flera gånger för han är fortfarande kung. Just det. Det är nästan som en omvänd variant av det här IRA-hotet ja. mot Margaret Thatcher. Jag tänkte nog att du skulle komma och tänka på det. Att eh, idag hade du tur, men eh, du måste ha tur varje dag och vi behöver bara ha tur en gång. Ja, just det. Jag tänkte faktiskt med på den, eh, det citatet. Cromwell menar ju på att eh, Örlen och Manchesters tankesätt var ett fekt tankesätt och om man skulle tänka så då kunde man ju ifrågasätta varför man överhuvudtaget hade gått i krig. <laughs> Ja. Som det blev i alla fall så satte Fairfax iväg norrut med parlamentsarmen och samtidigt har ju då kungen gått igenom ytterligare en vända av beslutsångest och ändrat sina planer på att dra sig norrut och istället vände han armén söderut för att undsätta Oxford som han fortfarande trodde snart skulle falla för han visste inte att man hade hävt belägringen där nere. Och eh, dessutom så skickar man då panikbud till Goring om att återvända till armén med sina 2000 ryttare. Och eh, de här rörelserna från de båda arméerna gör ju nu att de är på väg rakt mot varann. Mm. Och att de snart kommer att stöta ihop nära den lilla byn Neisby den 14 juni 1645. Precis som du säger Daniel, det är juni 1645 när stora delar av den realistiska armén befinner sig i den lilla staden Market Harbour och, och då befinner vi oss i Leicestershire. Knappa 25 kilometer därifrån befinner sig Fairfax och hans New Model Army och när Carl får reda på det här då tar han beslutet att vi vänder på klacken, vi marscherar mot fienden, nu söker vi slaget här. Och det är, som du säger, lördag tidig morgon 14 juni. Vi befinner oss i Naseby och nu börjar molnen torna upp sig på himlen. Ja, det här med rekognisering på den här tiden, det var ju lite varierat kan man säga. Realisternas mm. rekognisering, alltså att spana och ta reda på var fienden befinner sig, den hade ju mycket större brister än parlamentets motsvarighet. Mm. Royalisterna hade ju tagit ställning, en stark ställning på en höjd. Men Rupert, han vidde omkring med en liten skara ryttare över kullarna här för att hitta fienden. Och så gör han det till slut. Och bedömer då att parlamentets eh, styrkor, de, de rör sig iväg för att inta en höjd dem också. Och så var det. 
också. Ja. Men syftet med det är att marken där Cromwell och Fairfax först hade tänkt rada upp sin armé på, den var så sumpig att Cromwell tänkte att här kommer Rupert aldrig anfalla och ge sig in i strid med sitt kavalleri i den här terrängen. Och därför så fanns ju risken, tänkte Cromwell, att royalisterna kommer att dra sig tillbaka retivera och försvinna och det ville man inte för man ville ha strid från parlamentets sida. Just det. Och därför förflyttade man sig så att Rupert skulle lockas till att slåss på en terräng som var bättre för hans del. Men det gjorde också att han behövde strida i uppförsbacke i så fall. Mm. Och den här idén fungerar ju för Rupert som är ganska... Han är ju en hetsparare. Mm. Så han ger ju order om att hela realistarmen ska förflytta sig neråt. Och historiker har sagt att den här manövern den berodde ju på prinsens otålighet. Att han, han hade svårt att sitta still i båten här. Just det. Det är inte som de här utdragna slagen som vi har pratat om på antiken till exempel där bägge arméer ställer upp varje dag. Det blir ingenting. Gå tillbaka. Nej. Samma manöver imorgon. Så var det inte här utan här skulle eh, fightas fort. Kan vi säga också att Karl den första väljer att klä sig i heltäckande kroppsrustning som han vore en medeltida konung? Ja, det kan vi säga. Han kommer skramlande där och säger, nå mina herrar, idag är dagen. Ja, han sitter ju där på sin häst och eh, vinkar glatt med glada tillrop till soldaterna kan jag tänka mig. Det har ju diskuterats en del kring de här styrkeförhållandena mellan de två arméerna. Mm. Royalisternas armé har ju angetts till omkring 7500 men det låter ju ganska tunt där jämfört med parlamentets armé som är på omkring 14 till 15 000. Bob Carruthers ja? är ju en historiker då som menar att romantiseringen kring Karl Försters förlorade sak har gjort att uppskattningen av hans armé har hållits nere för att det bara, ja, han, han var förlorad från början, Just den stackars kungen. Eh, och han skriver så här då översatt av mig eh, citat Vissa seriösa historiker har angett den royalistiska arméns styrka så lågt som 7500 vilket skulle ha genererat kungen ett underläge med två mot ett. Vid sådana odds kan det råda lite tvekan om att även den evigt optimistiska kung Karl skulle ha vägrat ett slag. Faktumet att prins Rupert var emot att strida den här dagen vilket Eh, vad han säger då, ett faktum, yeah. är ofta angett som bevis för royalisternas numerära underläge. Emellertid, i sina memoarer lämnar Lord Belays som stred vid Naseby på kungens sida oss utan tvivel. Han minns, Fairfax armé innehöll som vi bedömde det 15 000 man, medan kungens armé inte översteg 12 000 ryttare och infanterister. Baserat på Belays uppgifter borde en rimlig uppskattning av de royalistiska styrkorna ligga på mellan 11 och 12 000 man. Ett betydande men inte oöverstridligt underläge. Okej, okay, men det här är alltså ett sånt case där det är, det är siffergissning från olika historiker. Ja, det kan man säga, men också grundat på en eh, förstahandskälla som var där, eh, den här Lord Belays. Då. Ja, men då vill man veta hur lång tid mellan memoarer och händelse. Ja. Det får vi inte veta. <laughs> men visst, det, det kan ha varit mer än 7500 man som kungen hade. Det är, det som ja, det är, är nog mycket troligt, absolut. De ställer ju upp sig med ungefär 800 meters mellanrum mellan varandra som du säger på varsin höjd. Och respektive linje är nästan en och en halv kilometer bred. 
Och respektive slaguppställning är ganska... Alltså de speglar ju varandra lite grann. De kungatrogna ställer upp med kavalleri på respektive höger- och vänsterflygel. Och sen tre led med infanterister i mitten. Och samma sak har vi hos de republikanska styrkorna, The New Model Army- Kavalleri på höger respektive vänsterflygel men två led av infanteri i mitten. Parlamentet sa så. Är det republikaner där? Så är det republikaner? Ja. Ja, jag menar parlamentets. Jag har läst fortfarande extremt mycket amerikanska nyheter på senare tid. Jag har lite <laughs> grann republicans på huvudet. Och från royalisternas håll så är det så då att prins Rupert befinner sig på den royalistiska högerflygen med sina 2000 yttare. Och Cromwell i sin tur är ju på den parlamentariska högerflygen med sina järnsidor. Just det, Fairfax i mitten leder infanteriet där. Ja, och parlamentets infanteri är ju på ungefär 7000 man medan royalisternas infanteri är på 4000. Just det, nu slog det mig vilken extrem felsägning republikanerna är där. Det är, jag tror att väldigt många av dem parlamentstrogna skulle ha tagit illa vid sig att bli kallad för att bli kallad republikan. Ja, jag tyckte nog att det var värt att påpeka detta. Men det är klart, de slåss ju mot kungen. Ja, det är sant. Men de har nog inte ännu någon tanke på att vi ska införa republik här. Nej. Det här är ju inte ett slag som kommer att föregås av någon artilleribeskjutning direkt, utan här är pang på rörbetan direkt. Och det är ju också så att eh, royalisterna har ju förstås inte släpat med sig så förskräckligt mycket eh, artilleri här. Det är ju tunga pjäser va? Eh, och eh, Ruperts tanke är ju hela tiden att här ska vi anfalla och det ska gå fort. Mm. Och parlamentets eh, regementen, infanteriregementen, de har ju då små artilleripjäser eh, emellan sina trupper, precis som man hade enligt svensk stil i 30-årskriget också. Men artilleriet kan vi ju mer eller mindre bortse från i hela det här slaget för att det kommer ju inte spela någon vidare roll alls. Just det. Det börjar ju med, alltså hela det här slagfältet, det, det är öppen terräng även om det är höjdskillnader med ett undantag och det är att på parlamentets vänstra sida så går en lång rad med häckar. Mm. Täta häckar. Här kan man smyga bakom och det som kommer ske, det som är startskottet kan man säga är att man, Fairfax skickar ut sina dragoner som kommer rida där på andra sidan och dragonerna de var hästburna soldater men de slogs som infanteri alltså att man red fram och så sen så klev man av hästen och så var tionde eller var tjugonde person samlade ihop hästarna och stod och höll dem medan resten slogs som infanterister. Mm. Det här är ju en John Okey som leder de här dragonerna. Just det. Och de ska ju liksom gömma sig bakom häckarna och anfalla prins Rupers högerflygel. Mm. Namnet dragoner tyckte jag var intressant. För, men nej, jag växte upp i Arvidsö och det vet många som lyssnar. Och i Arvidsö så växer man ju upp i, i skogen av regementet på något sätt. Och det är ju då K4, Norrlands dragonregimentet. Mm. Vad är en dragon egentligen? Namnet, enligt Anne, kommer från att huvudbeväpningen för en dragon var ursprungligen ett förkortat skjutvapen vars kolv hade formen av ett drakhuvud. Därför heter dragoner. Mm-hmm. Alltså, riktiga dragoner hade inte så lång tid kvar som verklig militär kraft under 1600-talet. När vi kommer in på 1700-talet så lever namnet kvar, men då har dragonerna bara blivit särskilda kavalleriregementen. 
Men jag lyssnade på någon amerikansk så här militärhistoriepodd också. Han jämförde det med så här, moderna mobila styrkor som snabbt flyttas fram i motordrivna bepansrade fordon. Kliver ut och sen kan strida på plats där. Så att det är ju infanteri som helt enkelt snabbt kan flyttas på slagfältet. Ja, jo, så är det ju. Klockan tio på förmiddagen så har de här dragonerna under OK nått fram till de här häckbuskarna. Och faktiskt just då så börjar ju Ruperts ryttare mulla förbi på den royalistiska högerflygen och förbi buskarna. Och nu är ju drabbningen igång. Just det. Och Okejs män de skjuter ju salver och träffar förstås en del förvånade kavalieriska ryttare. Men den stora massan dundrar ju obekymrat fram. Och efter en stund så kraschar då Ruperts välklädda kavaljerer med vargande plymer i hattarna in i parlamentets vänsterflygel halvvägs upp för kullen. Och efter det här första tumultet så blir ju striden hård men det är statiskt fäktande och skjutande från hästhyggen här. Mm. Och parlamentsytarna de är nästan dubbelt så många på den här platsen. Men Ruperts ytare de har ju då delat upp sig i två linjer. Och när den andra av hans ytterlinjer stormar in i striden med, med fartens övertag så kollapsar ju parlamentets vänsterflygel i flykt. Och här finns ju nu en gyllene möjlighet för Rupert att eh, efter en kort jakt då giva om och anfalla parlamentets infanteri i ryggen och flanken. Just det. Och vinna hela dagen. Vilket snabbt och dramatiskt avgörande det hade varit. Verkligen, hade varit är ju nyckelbeskrivningen. <laughs> För så blir det inte. Rupert är ju en, en tapper och järv herre. Men både han och hans kavleri var ju kända för tämligen odisciplinerad attityd. Jämförelsen mellan medeltida och romerskt ytteri har jag gjort tidigare. Yeah. Och där finns det i båda fallen en romantiserad och idealiserad bild av impulsiva och järva ytterianfall. Mm. Och kanske är det något slags drag av det vi ser här. Att man, man lite grann utan eftertanke bara stormar fram för att besegra fienden. Det är något... Det är något vackert va? Att på hästryggen skumpa fram efter en eh, skräckslagen fiende. Och vi jagar efter, vi jagar efter, vi ska besegra dem. Oj, 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 haha, och här kom den. Jag hugger ner med värvjan och jag hinner fatt nästa. Men det finns ju också nästan något djuriskt i det mm, där. Det gör det. Att de tar upp flykten istället för bara säga vi vann, de rider iväg. Men vi har fortfarande sysslor kvar att göra och det är viktigt att tänka att det här är inte över så, så jagar man efter. Där. Det är alldeles för rationellt att tänka så. Man faller ju in i något djuriskt här som du säger. Ja, de måste ha vargar som jagar. Och sen hittar man trossen. <laughs> ja. ja, alltså för man får ju komma ihåg att det här är ju det är väldigt vanligt att en segande styrka fastnar i en sån här förföljelse av en flyende fiende. Det är nästan så att det krävs övermänsklig disciplin för att hindra ett sånt här segerhusigt kavleri från att förfölja fienden. Mm. Och i våra... Tidigare avsnitt så har vi ju exempel på både och här i och för sig. Skräckexemplet är ju, som jag tror vi har nämnt, förutom i det slaget som vi pratar om. I det avsnittet slaget vid Lund 1676, avsnitt 181, så har vi säkert nämnt det tidigare och senare också. Yeah. I sådana här sammanhang. Det är när Karl XI 
Den svenska kungen försvinner i flera timmar från sin armé under jakt på flyende danskar. Ja. Och verkar inte ha en tanke på att han har en armé som är i stort behov av honom på en annan plats. Just det, kommer tillbaka några timmar senare. Glad i hågen. Ja, och det gjorde han då precis i rättan tid visserligen. Men sen har vi ju då Hannibals yttare i slaget vid Kané 216 för Kristus som lyckas motstå fästelsen. Och dessvärre för Hannibal så lyckas ju för sig hans motståndare Scipio med det här också i slaget vid Sama år 202 och vänder det mot Hannibal själv då. Det är avsnitt 264 och 265 vi pratar om det i. Och, och här är ju då Rupert mer lik Karl XI än Hannibal och Scipio kan man ju säga. Ja, verkligen. Men det är alltså inte så konstigt att det blir som det blir när Ruperts ytter rasar iväg och försvinner från slagfältet. Nej, det är inte så konstigt. Men jag, jag tänker ändå att vid något tillfälle måste du börja ifrågasätta vad du gör. Okej, du jagar efter, men som, som jag försökte föra in det på... Prince Rupert och många av hans män de börjar ju plundra för de hittar eh, de hittar trossen, de hittar liksom the supply lines till parlamentsarmen och jag tänker fest. att, ja nu är det fest när man står där med skinkstek i ena handen och någon sorts gyllene bägare som man har hittat i andra och tänker vad bra det går för mig idag vid något tillfälle borde du ändå slå en, hur går det för de andra? <laughs> ja, men det är inte bara dig det handlar om, det är väldigt många andra som vevlar runt här i dammet på hästryggar och det är inte så att man bara kan skicka ut ett sms till alla och säga att nu ska vi samlas på den här platsen för att återgå till slagfältet. Nej. Och visserligen har man ju förstås trumpeter och, och fanor och grejer som man använder men det är väldigt knepigt att, att försöka återsamlas här. Men så, så... Om man inte är disciplinerad från början och har bestämt att så här ska vi jobba. Exakt, så liksom, summa summarum, det som händer är att om det här vore ett parti schack så är det att man offrar sin häst för att bli av med, med motståndarens häst. Alla andra pjäser står kvar där de var. Ja, ungefär så kanske. Men det finns ju en eh, rimlig taktik i det här också. Det är ju att när man förföljer en flyende fiende, det är då fiendens förluster ökar därför att när man flyr då är man ganska blottad mm. och på det sättet så kan man hugga ner väldigt många av de flyende fienderna. Så att i din schackjämförelse skulle ju då en Just hel det. del bönder ryka med också kanske. Just det, Eller men om... inte bönder på slagfält. Ja, jag... Jag, jag fattar att jag drog till med bönder här för att vi måste bli av med några ja. extra. Hur som helst så har vi då på slagfältet en massa människor kvar. Yeah. <laughs> och de eh, står ju där nu då. Båda sidornas infanteri. Som börjar närma sig varann. Och de skjuter bara varsin salva mot varann. Och sen kastar de sig på varann. Framförallt är det ju då de realistiska 4000 infanteristerna. Som eh, väker sig över de 7000 parlamentsinfanteristerna. Mm. Med eh, svärd och väskolvar som påk dundrar man in i varann. Och så här långa pikar som man fortfarande använder. Ja, i närstiden så börjar ju de då slängas på marken mm. visserligen och så går man över till Värvja och eh, Gevärskoll. Parlamentsinfanteristernas befäl har ju också blivit skjuten och det börjar gå rykten och oro i leden om att saker går illa för parlamentstrupperna. Och samtidigt så hugger sig då realisterna fram med stor iver. Och nu finns det skäl 
för den royalistiska sidan att känna segervittring. Deras kavalleri har jagat bort finen på högerflygen och i centern har man också stora framgångar. Och då har striden bara pågått ungefär en halvtimme när allt håller på att gå åt skogen för parlamentet. Men då börjar saker hända på royalisternas vänsterflygel. Det vill säga deras rytteri på vänsterflygen. De börjar röra sig framåt för att slå i spiken i kistan. Och det är då som Kromwell och hans järnsidor rider iväg för att möta dem. När man har stått lugnt fram till det här, bara liksom bidat sin tid. Ja, och så kolliderar då rytteriet från de båda sidorna också på den här flygen. Och Kromwells ryttare anfaller över ojämn mark och från en höjd. Vilket ger dem då ett övertag. Och ganska snart egentligen så rytteriar då royalisternas ryttare på vänsterflygen. Mm. Det är i det här läget... Som en ganska uppseendeväckande sak händer. Cromwell har ju tränat sina järnsidor väldigt nitiskt. Och han gör en, en Hannibal Scipio. Ja, det som Cromwell gör nu ser ju snyggare ut än Ruperts manöver. Ja, den är mycket elegant på ett papper och säkert också på själva slagfältet. Ja, han lyckas ju på något sätt dela upp sitt kavalleri så att delar av dem ska sätta efter fienden och jaga efter dem. Men sen ska delar också... Eh, vända inåt och det kavalleriet ska stå in i infanteriets flank. Just det, royalisternas infanteri kommer att få delar av Kromwells ytteri i ryggen. Mm. Och han har ju fler ryttare till godo än vad det royalistiska ytteriet hade. Han hade ju möjlighet att dela upp sig på det här sättet. Mm. Men det är också väldigt disciplinerat Gjort. Ja, att lyckas med någon sån här manöver mitt under brinnande slag är inte enkelt. Så att, ja men det, det ser snyggt ut. Och nu betyder det ju att den, den här royalistiska infanteriet som hade lite segervittring, helt plötsligt så har de två fronter mot sig. Ja, och snart har de tre fronter, för nu tittar Okis dragoner ut från <laughs> de här häckarna på andra sidan slagfältet. De är uppmuntrade vad de ser. Ja, herregud, det finns ju inte många vittare alls kvar här i trakten, särskilt inte fientliga sådana. <laughs> och det, de ser ju två stora infanterilinjer som stångas mot varann, och sen ser de förstås också sina egna Cromwells järnsidor kommer dundrande på andra sidan slagfältet i fiendens rygg. Och de tänker, ja men vi går väl i, i ryggen på fienden på andra hållet. Och nu kommer ju då de här stackars 4000 royalistiska infanteristerna att vara helt omringade. Mm. Framför sig har de då fiendinfanteri och i ryggen får de järnsidor och dragoner. Mm. De är rökta. De är rökta. Det är schackmatt. Man kan väl säga att till slut så vaknar prins Rupert till också och lyckas då efter att man har mumsat på de här stekarna och grejerna borta vid trossen och eh, tagit sen ett järn i den här guldbägaren och sånt som du pratade om så har man ju samlat ihop sig då har det gått mer än en timme mm. och så tänker man det var ett slagfält där borta någonstans vi kanske skulle slänga ett getöga på det Är det det att Ruperts blodsocker är tillbaka på normala nivåer nu? <laughs> ja, så kan det vara stackars historiska aktören. Ja men något <laughs> Nej, så är det ju inte. Men hur som helst så återvänder man till slagfältet och ser då till sin förskräckelse hur ens eget infanteri blir tillintet gjort yeah. och hur den andra flygen royalistiskt ytteri har flytt från fältet och eh, man betraktar det här och inser att det här ser inte bra ut 
Men man kan inte göra så mycket åt det för Fairfax vänder då eh, så att säga fronten mot Ruperts eh, återsamlande kavalleri. Mm. Och här inser Rupert att eh, det här kommer vi inte kunna göra någonting åt. Och därför så retiverar man i god ordning och slaget är ju förlorat för royalisterna. Kungen har ju då lyckats att försvinna iväg norrut ifrån den här platsen också. Just det. Man kan ju säga att Ruperts eh, regimente, han har ju ett infanteriregimente som kallas för Bluecoats också. Just det. Eh, och de har han ju avgett eh, där borta, men han sitter ju på hästryggen också och ledde en annan flygel. Men, men de kämpar ju väldigt frenetiskt och lojalt ända tills undergången var ett faktum. De blir nästan till det inte torda till sista man. Jo, exakt. Av Kromwells yttare. Och de var väl också väldigt luttrade infanteriveteraner mm. som bildade en sorts cirkel och, och stod och, och slogs in i det Ja, det, sista. Där, det där går ju att romantisera. romantisera en hel del. Det är som eh, Kaster, General Kaster på 1800-talet mot indianerna. Och det är de här alla de här last stand berättelserna som man kan överföra på blårockarna här. Det här är ju inte det avgörande slaget, men det är ju början till slutet. För man får ändå säga att Naseby på många sätt var avgörande. Bara några månader senare så hade många av de här royalisternas... Det är inte det avgörande slaget, men man får säga att det är det avgörande slaget. Ja, men det, kommer, ja, men alltså, det är ju fler slag som ska stå ja, men det efter är, det här. det är det sista slaget som kungen eh, deltar i och den egentligen har en chans att vända på utvecklingen. Exakt, och hans olika... Men de positioner ute i landet där han fortfarande dominerade, de kommer ju falla nu. Först det ena, sen det andra. Och i varje maj så kommer han också att ge upp. Ja, precis. Och eh, det blir ju så till slut att armén kommer att ta över bevakningen av kungen från de här skottarna som kungen har överlämnat sig till. Ja, just det. Det är inte till parlamentet som Nej. han överlämnar sig. Det, det tog lite för ont. Ja. Men han hamnar ändå i deras ägo till slut. Men däremot under 1648 så blåser kriget upp igen och dansar en kort sommar. Det är det så kallade andra inbördeskriget mellan maj och augusti. Mm. Så det är verkligen dansa en sommar. Men kungen har ju då lyckats övertala skottarna om att ställa sig på hans sida mot diverse löften. Och på olika håll i landet så visar sig också royalister i uppror 1648. Men parlamentet, de kan ju använda sin New Model Army till att besegra alla sina fiender både i Wales och Skottland. Och eh, det här gör ju också att man inser att vi kan inte, vi kan inte avdanka, liksom montera ner den här nya armén som man hade tänkt först. Nej. Det hade varit en strid om det i parlamentet också. Men helt plötsligt så har man behov av den. Just det. Och de här striderna i Wales och Skottland och så där. Jag tänker inte säga att det är exakt de vi återvänder till. Men kanske... Kanske återvänder vi till dem i avsnitt 543. <laughs> ja, absolut. Eh, New Model Army, som du sa, när vi bildade dem för en halvtimme, 40 minuter sedan. Det var hårda regler om man svor fick man en glödgad spik genom tungan. Men eh, det är ju ganska brutala scener som sker efter Naseby. Hela vägen till Leicester så blir 
olika soldater från den realistiska armén jagad och antingen infångad eller dödad. Eh, Encyclopedia Britannica har uppskattningen 1000 döda, 5000 fångade. Det finns också eh, ganska många berättelser belagda om eh, att eh, landsortsbefolkningen här runt omkring drabbas. Det är, inte, det är plundring, det är våldtäkter och så vidare. Så att som med alla slagfält, som med alla sådana här krig så för det med sig väldigt mycket elände för lokalbefolkningen. Ja, så ser det ju alltid ut oavsett eh, vilka eleganta vegler man har nästan. Mm. Kramel kunde ju med armén i ryggen för han ställer sig på arméns sida när det börjar bli diskussioner om att eh, montera ner den och avdanka den och sådär. Eh, med hjälp av armén så kan han då manövrera ut de parlamentsledamöter som eh, hade varit villiga att kompromissa med kungen. Och han gör ju mer eller mindre en militärkupp och 1649 så kommer kungen åtalas och dömas för förräderi och avrättas. Just det. Och Oliver Cromwell blir Lord Protector. Och nu är det en republik. <laughs> ja, det får man säga. Ja, eh, han kommer ju sedan dö 1658 och två år senare så införs monarkin igen. Nio korta år i den annars tusenåriga traditionen om monarki hade England republik. Det är ändå en plump i protokollet som inte Sverige har. <laughs> ja, ja, det beror på hur man ser det hela kanske Det som påverkar framtiden särskilt Det är ju ändå flottan och arméns reformering Som har effektiviserats rejält Och de, både flottan, framförallt flottan Men också armén Kommer man ju sen använda för att erövra världen med Ja, man börjar med Irland Det här är ju helt avgörande år för den irländska mm. koloniseringen Vad jag menar är att sen när monarkin återinförd så kommer man ju ändå använda sig av de reformer som skedde. Verkligen, så är det ju. Från Irland till Indien och vidare. Ja. Och med det så har vi sagt någonting om det engelska inbördeskriget. (laughs) Ja, det kan man ju säga. Och därmed är vi väl klara. Ja, det tycker jag. Vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det fint! Ha det så bra! Hej, Hej! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 